0: Du bist das ist aber laut. Aua. Moin. Hallo. Hallo Ben. <lacht> 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 ja, du hättest jetzt sein Gesicht sehen müssen. Das ist null los. Eine kleine Lachfläche, oder wie man dazu sagt. Ja, genau. Genau, ja? genau. Oh Gott. Ja. Jetzt gewöhne ich. Hier tröppelt Warum tröppelt das hier? Weil das Dach offen ist. Ach so. <lacht> ja, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich mal ohne die Biene unterwegs. Und zwar. War ich gerade auf der Autobahn A4 zwischen ja, Grobad Hersfeld und Dresden und bin eben gerade vorbeigefahren an Gotha und an den drei gleichen. Die drei gleichen, das ist eine Burgengruppe. Das sind drei Burgen, die stehen sich so ja, mehr, mehr oder weniger gegenüber. Die Geschichte an sich wusste ich mal. Leider bin ich jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden. Ähm, ist auf jeden Fall zwischen Gotha und Arnstadt in Thüringen. Und ähm, also die haben irgendeine gemeinsame Geschichte, diese drei Burgen. Ich weiß aber jetzt nicht gerade welche. Müssen wir mal recherchieren und das dann mal nachtragen, ob man das nachgelesen hat. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, die Autobahn, bis heute ist es jetzt morgens. 5.17 Uhr, bin jetzt unterwegs seit ungefähr anderthalb Stunden und bin auf dem Weg heute am Freitag früh nach Schlesien. Da war ich noch nie und, ähm, ja, berufliche Gründe, Habe mir heute mal freigenommen von der Biogasanlage. Da habe ich die Woche dann nur von Dienstag bis Donnerstag gearbeitet. Und heute habe ich einen anderen Auftrag von einer anderen Firma, für die ich ab und zu arbeite. Und ähm, ja, jetzt bin ich unterwegs, wie gesagt, nach Schlesien und ähm, da in die Nähe von Katowice. Also mit den polnischen Namen kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ich weiß, es geht an, also ich sage jetzt mal wie an. An, Brez, äh, an Breslau vorbei und, und Oppeln, also das ist Wroclaw und oh je, also Oppeln weiß ich nicht. Ähm, die Namen sind ja dann nach dem Krieg äh, aus dem Deutschen entnommen worden und äh, eingepolnischt worden, sage ich jetzt mal. Und ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer damit, zumal die Aussprache von den polnischen Namen nicht ganz so einfach ist, weil die ja so viele. Füllbuchstaben noch in ihrer Sprache haben und die nie abgeschafft haben, so wie das zum Beispiel im Deutschen geworden ist, wo man ja auch lange Namen früher gehabt hat und die Namen dann ähm, Buchstabenteile entnommen hat, die dem, ja, die, die einfach überflüssig waren. Beispielsweise in dem Wort Tier hat man früher noch ein h drin gehabt, also das wurde mit T-H-I-E-R geschrieben, und dann hat man das H später rausgenommen, weil man das ohnehin nicht gesprochen hat. Also man hat die Sprache ein bisschen bereinigt. Und das ist im Polnischen, glaube ich, nicht geschehen, sondern man hat das einfach gelassen, wie es war. Und ähm, ja, das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Ich bin jetzt gerade am Kreuz Erfurt und ähm, habe jetzt noch, glaube ich, naja, es sind noch ein paar Kilometer. Mal gucken, was man da wie spricht. Na, wie gesagt, ich habe jetzt noch 647 Kilometer und bin ungefähr um 11.40 Uhr dann in der Nähe von Katowice. Da bin ich mal gespannt, ob dem so ist. Bisher war die Autobahn extrem leer. es Glauben, um die Uhrzeit, das kenne ich ja von meinen sonstigen LKW-Touren. Ich bin heute mal also unterwegs. Nicht im LKW. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für lange Strecken für mich. Aber ich habe ähm, festgestellt, dass ich durch die vielen Fahrereien mit dem LKW doch an eine moderate Geschwindigkeit gewöhnt bin. Also wenn ich jetzt auf der Autobahn Tacho 120 fahre und LKWs dabei überholen kann, ist das ganz angenehm für mich zu fahren. Ich bin aber auch schon eine Zeit lang einfach mit 90 LKW hinterher gefahren, weil es halt so meine normale tägliche Geschwindigkeit ist. Das finde ich also ganz interessant, wobei ich eigentlich gerne schnell fahre, aber ja, weiß ich auch nicht, ist halt... Ist halt so. Man gewöhnt sich halt dann doch relativ schnell um. Und ähm, ist natürlich auch dann sehr erfreulich zu sehen, wenn der Verbrauch an Kraftstoff natürlich entsprechend niedrig ist. Ja, weil wenn ich mit meinem Audi 100 unterwegs bin, da kann es halt also schon gut sein, dass ich da, wenn ich nicht viel, also wenn ich moderat fahre, ich sag mal auf der Autobahn 120, 130 will der schon seine 12 bis 14 Liter haben und wenn ich ihm richtig Gas gebe, dann nimmt er 17 bis 20 oder ja, Kurzstreckenverkehr will er immer so 15 haben aber da muss man sich auch bedenken, das ist halt ein altes Auto der wird dieses Jahr 27 und der stammt natürlich aus einer anderen Zeit wo die Motorentechnik bei Weite nicht so ausgereift war, wie es heute ist. Und ähm, er hat halt für die damalige Zeit eine recht hohe Literleistung von über 100 PS pro Liter Hubraum. Ist halt ein Drehzahlmotor. Und ähm, ja, verbunden mit seiner Viergangautomatik äh, habe ich letztens getestet, also wenn nicht voll Vollbeschleuniger aus dem Stand ähm, schaltet er bei 105 in den zweiten Gang bei 170 ungefähr in den dritten Gang und so bei 220 in den 225 im vierten Gang. Also das ist schon relativ lang übersetzt, ist aber recht lustig, weil Schaltvergänge kommen eigentlich im Normalfall überhaupt nicht vor. Der bleibt meistens im dritten oder vierten Gang und dann war es das für den. Das ist eigentlich ganz lustig zu fahren, aber natürlich auch dann, wenn man die Leistung fordert, auch im Spritverbrauch nicht zu unterschätzen dann will er halt gerne also super plus will er auf jeden fall haben am liebsten noch alte mit 102 und ähm, ja dann wird es halt dann wirklich teuer und ähm, deswegen war ich dann ganz froh als mir letztes jahr im oktober ein freund der in offenbach wohnt ähm, der hat mich gefragt ob ich jemand wüsste der denn seinen alten audi haben will war, ist es so, in Frankfurt war ja dann jetzt auch im Gespräch, dass dort eine Umweltzone eingerichtet werden sollte und, ähm, oder soll. Und, ähm, jetzt habe ich schon viel ums gesagt, also <lacht> dafür bitte ich um Entschuldigung, dass wenn man so nachdenkt und über irgendwas redet und dann fällt einem noch was anderes ein, dann kommt es halt dazu, dass man vielleicht oder äh oder irgend sowas sagt und sollte man eigentlich nicht tun, habe ich im Rhetorik-Seminaren in meinem früheren Arbeitsleben auch gelernt. Aber naja, mir ist auch nicht mehr so drin. Ja, was ich sagen wollte war, die Umweltzone in Frankfurt ist dann schon mal ein Problem. Oder ist ein Problem. Und der, die Frau des Freundes, die arbeitet in Frankfurt in, in, der, in der Bürostadt und muss an seinem Auto da jeden Tag hinfahren. Und die hatten einen Audi A6, einen großen Diesel, Baujahr 2000 das Auto, Euro 2, umgerüstet mit dem Partikelfilter auf Euro 3. Und ähm, der hat äh, zwar eine grüne Plakette, würde aber die Emissionsanstufung für Frankfurt nicht erreichen. Das bedeutet also, dass in der Zeit, wo diese Sache aufkam, der also viele Leute im Frankfurter Bereich, die auch in Frankfurt pendeln, überlegt haben, was mache ich nun? Und ähm, versuchten also dann, ihre Autos zu verkaufen und andere Autos zu bekommen, die also über bessere Euronormen verfügen. Also Euro 5, glaube ich, bei Diesel müsste es, glaube ich, mindestens sein. Und ähm, bei Benzinern ist es auch so, dass dass also mein Audi zum Beispiel, also mein 100er, auch nicht nach Frankfurt fahren durfte, weil der hat noch Euronorm 2, weil wie gesagt, 1992 gab es halt noch keine besseren Euronormen und Nachrüstbar ist da auch nicht viel. Er war also auch betroffen, also auch als Benziner von dem Fahrverboten. Mittlerweile sieht es schon ganz anders aus, weil ja die Stadt so ein bisschen Veränderungen vornehmen will im öffentlichen Nahverkehr und das Ganze ja so ein bisschen ins Gerede gekommen ist, weil äh, die Landesregierung da auch gerne ein Wörtchen mitreden möchte. Auf jeden Fall ist also der Markt an Gebrauchtfahrzeugen ziemlich überfüllt in Frank im Frankfurter Bereich. Und äh, dass die Preise also für die älteren Fahrzeuge, die die Norm nicht mehr erfüllen, stark gefallen sind. Und so konnte ich also für einen ganz moderaten Preis dann das Auto dann selbst übernehmen, weil ich mir gedacht habe, okay, nachdem ich jetzt schon lange Zeit mit dem Audi 100 unterwegs war, der eigentlich mein tägliches Auto werden sollte, und dann doch gemerkt habe, ob ihm das so gut tut, auf Dauer jeden Tag gefahren zu werden, zumal Kurzstrecke, das ähm, war mir da ein bisschen zu heikel, weil er war nicht billig und ähm, ich möchte eigentlich ganz gerne Originale erhalten. Und aus dem Grunde habe ich dann gedacht, nö, nee, okay, also dann frage ich gar nicht erst nach. Für das Geld nehme ich nach. Nun ja. habe ich ihn genommen. Nach einer Woche haben wir eine Probefahrt gemacht und dann habe ich das Auto dann abgeholt. Ich habe es zugelassen und bin jetzt in der letzten Zeit, so seit, seit dem 1. Oktober mit dem A6 überwiegend unterwegs gewesen, zumal der auch äh, eine ganze Jahresbereifung drauf hat. Und äh, ja, der S4, der hat halt nur Sommerreifen drauf und ich wollte den auch in die Mitte eigentlich gar nicht verändern Ja, so kam es dazu. Und was bei dem A6 das Problem ist, der war ölfeucht und hat also bei uns im Hof ziemliche Spuren hinterlassen. Und ich habe, also, wenn ich geparkt habe, immer so mir einen Platz gesucht, wo schon die Sachen zum Ölflecken gewesen sind. Oder habe bei Freunden auf dem Hof gar nicht erst geparkt, Einfach, um äh, ja, da kein Ärger zu bekommen. Ist ja klar, weil das möchte ich mir auch nicht gerne. Jemand, der sein Hof frisch gemacht hat und da ein bisschen mehr drauf legt, da Ölflecken zu produzieren. Mir selbst war es auch ein bisschen unangenehm. Bei mir im Hof ist es nicht ganz so dramatisch, weil da ist ein alter Betonboden und ähm, der war auch nie schön. Es ist einfach nur so ein grober Boden und ähm, ja, da war es egal. Ist aber ein eigener. Tut mir nicht weh. Ja, und... Ähm, das Auto hatte also im, im 2017 hatte die, oder Anfang 18 hatte die Vorbesitzerin mal eine Mittelinsel überfahren und dabei sich die vordere linke Felge beschädigt und äh, scheinbar oder möglicherweise äh, auch irgendwas an der, an der Ölwanne könnte sein, dass deswegen ölfeucht war. Es kann aber auch sein, dass das, dass das woanders herkam, so aus dem Ventildeckeln oder wo auch immer her. Ja. Und ähm, ja, dann er hing auch vorne immer links ein bisschen durch und machte auch so ein bisschen knarzende Geräusche. Und äh, gut, bei älteren Autos, Jahr ähm, 2000, kann schon sein, dass da mal irgendein Gelenk verschlissen ist oder eine Buchse oder ein Gummilager. Und deswegen hat ich da auch nicht einen großen Wert drauf. Vielleicht war mir eigentlich egal. Ich denke mir, fährst du das aus, so lange wie es halt geht. Bis natürlich TÜV scheidet. Ja. Und dann habe ich vor 14 Tagen, an einem Mittwoch früh nach der Arbeit, auf dem Heimweg, ähm, auf der Zufahrt zur, zur Biogasanlage, bin ich einem Tier ausgewichen, einem, einem Feldhasen, der dann über die Straße rannte. Wobei ich langsam gefahren bin, aber trotzdem, die Kameraden schlagen ihr Haken und ich sag's mal so, das nicht unbedingt immer zu ihren Gunsten und da wollte ich also nichts riskieren und hab einen kleinen Haken mit zugeschlagen, bin dann in den anderen Weg reingefahren, der zu einem Neubaugebiet führt und äh, den Weg fahren wir öfters, auch mit dem LKW, was ich nicht bedacht hatte, war, davor ist ein tie relativ tiefes Schlagloch, dann kommt ein ähm, ein Betonring so ein so ein größerer Kanaldeckel, so ein großer Runder, der ist ein bisschen erhaben über der Straße und danach kommt wieder ein tiefes Schlagloch. LKW LKW merkt man das nicht, außer dass es ein bisschen rumpelt. Allerdings jetzt mit dem PKW war das ein bisschen dumm, denn er ist eingefindert, ist dann aufgesetzt auf diesem Kanaldeckel und dann wieder in dem nächsten, äh, im nächsten Loch verschwunden. Und das Problem ist, er hat sich dabei die Ölwanne eingerissen. Habe ich nicht gleich gemerkt, hat einen Schlag getan, aber okay. Dann bin ich noch gefahren in Richtung Autobahn bis zum Autohof. Da ging dann das Öllämpchen an. Dann habe ich das Auto am Parkplatz abgestellt und habe gesehen, wie unten das Öl es lief. Ja. Dann habe ich einen eine befreundete Werkstatt angerufen. Die hatten dann morgens um viertel nach sieben, war schon der Meister unterwegs zur Arbeit. Habe mit dem gesprochen. Und ähm, sagt ja, rufen ADAC an, lassen halt zu uns rüberschleppen. Nachbarort, das sind so vier Kilometer entfernt. Ja, und dann habe ich ihn rüberschleppen lassen. Nach einer Stunde kam der ADAC, hat ihn aufgeladen. Und sagt, hm, das sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich ist da schon der Ventiltrieb oder irgendwas anders der Mitleidenschaft gezogen. Ja, und dann haben wir noch mal kurz angemacht. Und die Geräusche, die da kamen, waren auch nicht mehr ganz so toll. Und äh, ich bin dann mit dem Stadtbus äh, nach Hause gefahren, habe dann erstmal geschaut, äh, mit welchem Auto ich dann am nächsten Tag zur Arbeit komme, weil Volvo ist abgemeldet zurzeit. Und ähm, habe dann zum Glück mit einer kurzen Staatshilfe den, den Audi 100 zum Laufen bekommen. Und ja, bin dann erstmal am nächsten Tag im Audi gefahren, mit dem Audi 100 gefahren. Was jetzt nicht schlimm war, aber sollte eigentlich nicht so sein. Ja, lange Rede, kostet da Sinn. Hab dann mit dem Kfz-Meister telefoniert, bin hingefahren. Und da sagt er, ja, also, sieht schwierig aus. Ölwanne, das Auto ist halt jetzt auch schon 18 Jahre alt oder 19 geworden. Das ist halt blöde. Ne, 20 war der ja schon. Quatsch. Das 99er-Bau, ja, logisch. Na ja, ja, klar. Hat jetzt dann mit mir Geburtstag gehabt? Ja, gehabt. Ja, hat er ja immer noch. Na gut. Ja, und ähm, dann sagt er, okay, ich, ich, kannst du ja mal schauen, ob du irgendwo ein gebrauchtes Teil findest. Habe ich nachgeschaut und es gibt im Internet eine Firma in der Nähe von Remscheid. Oder ist sogar eine Remscheid, das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist die Firma Autevo. Die haben sich auf ähm, Audi-Teile spezialisiert. Also alles was so klassische Audis sind und auch DKW-Modelle, ich glaube, bis Anfang 2000er-Jahre, denke ich mal. Also bekommt man wirklich alles, auch von Audi Quattro oder für Audi 100, viele äh, Schlachtteile, sage ich mal. Allerdings auch viele Neuteile, nachgebaute Teile, Innenausrüstung, also wirklich sehr gute Auswahl. Und ähm, dort habe ich dann äh, geschaut, fand auch eine Ölwanne für das Auto kostet nur 68 Euro, eine gebrauchte, ist ja egal. Ja, und dann sagt er, ja du pass auf, um die Ölwanne anzubringen, muss Teil der Vorderachse abgesenkt werden oder teilweise sogar ausgebaut werden, weil die heutigen Ölwannen sind nicht mehr einfach nur... Ja, die Motoren hängen halt über der Vorderachse und ähm, ist nicht mehr ganz so einfach. Also musste rechnen, vier, fünf Arbeitsstunden, wenn alles gut geht, dann halt die Dichtungen neu, die Ölwanne rein, plus Öl bist du locker bei 500 Euro. Wobei das ein Händler ist, der macht wirklich gute, faire Preise. Ja? Also bei, bei VW, Audi wird es also wesentlich mehr bezahlen. Naja, haben wir gerechnet. Auto hatte gekostet, plus die Reparaturkosten und dann irgendwie die Frage ist, wie weit ist der Ventiltrieb, sonstige Sachen, Ölpumpe und alles Mögliche schon geschädigt. Dann haben wir gesagt, okay, dann war es das jetzt und, und tschüss. Ja. Jetzt stellt sich die Frage, was tun? Mit dem, mit dem S4 fahren jeden Tag, machte riesig Spaß, schönes Auto, klar, aber wollte ich mir eigentlich nicht zumuten. Und jetzt war ich natürlich auch ein bisschen verwöhnt, weil der, weil der A6 halt doch relativ wenig Diesel verbraucht hat. Und das war auch ganz angenehm, habe ich mir überlegt, okay, was soll's, guckst du halt mal nach einem Ersatz dafür. Habe ein bisschen rumgeschaut, habe mir ein paar Gebrauchte angeschaut die auch so jetzt nicht so vom, vom Budget so teuer sind, weil ich möchte ja kein Neufahrzeug haben. Und ähm, so, ein, so ein älteres Auto mag ich eigentlich ganz gerne, weil da ist weniger Elektrik dran. Man kann auch eher was dran schrauben, beziehungsweise ähm, ich mag halt so diese, diese, diese alte Technik halt ganz gerne. Ja, und dann bin ich rumgefahren, habe mir E-Klassen angeschaut, so W210, das ist das erste Mercedes, mit diesem Vier-Augen-Gesicht. Ähm, die sind entweder völlig vergammelt oder gut das, weiß, also das ist entweder so oder so ja, das, so ein Mittelding gibt es da nicht die liegen auch alle so zwischen ich sag mal 500 Euro und, und, und 3000 haben auch alle entsprechende Laufleistung natürlich drauf also ich sag mal alles über 200.000 Kilometer und dann bis zu 500.000 ist das so normal in den Baujahren ab 2000 oder bis 2000 ja kurz vor 2000 und stieß dann auf einen Mazda 6 und äh, alles mögliche und dann durch Zufall fiel mir in Wetzlar ein Audi A4 ins Auge hat auch den 2,5 Liter Diesel allerdings in der neueren Ausbaustufe ist 2004 also ein, das ist jetzt ein 4 Modell Typ 8e Modellpflege glaube ich sogar schon äh, aus der letzten Serie und ähm, da ich eigentlich jetzt in letzten Zeit mit Audi, mit dem ich vorher nicht viel zu Kontakt hatte, sehr zufrieden war, und, okay, fährst dir mal Probe und ja, schönes, straffes Auto, Federung ist okay, ähm, fühlt sich alles noch stabil an, es gibt keine Quietschgeräusche, kein, es knarzt nichts und das ist jetzt 2014 er Baujahr, also das heißt, der ist auch schon 15 Jahre alt, aber qualitativ wirklich sehr hochwertig. Also die Materialien, die verbaut sind, sind okay, haben da ein bisschen gereinigt. Und ähm, dessen Problem war eigentlich, also eigentlich ist es ein Langstreckenauto, der es vorher hatte, ist also regelmäßig zum Flughafen Frankfurt hinten gependelt zum Arbeiten. Ähm, das Problem bei dem Auto ist, irgendein der Zeitgenosse, hat sie im Hals zerkratzt, das heißt also in der Motorhaube sind zwei große Kratzer in Längsrichtung und einmal rundherum, jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir eigentlich total egal, das, da mache ich mir nichts draus, ist halt so, ja und äh, ist ja kein Mangel am Fahrzeug, hat jetzt Ende Februar neue neuen TÜV bekommen, Hat äh, habe ich mir mal angeschaut, ähm, Querlenker, Koppelstangen, Schubstreben. Alles erneuert, alles erst aus also macht also einen guten Eindruck, die Bremse geht super gut und ähm, ja, ist halt, ich sage jetzt mal, hat innen drin natürlich schon so ein paar Verschleiß, ein ähm, bisschen Verschleiß, das sieht man halt daran, dass äh, so Lichtschalter, so, sieht man halt so, wo es angefasst worden ist, ja, so an hat schaltern für das Radio beispielsweise oder auch an einem Schalter einer der Klimaanlage, aber das hängt auch damit zusammen, dass VW und Audi äh, damals auf diesen sogenannten Softlack gestanden haben, also die haben Kunststoffformteile genommen und haben die mit dem Lack überzogen. Das sieht natürlich sehr schön aus, auch wertig aus, ja und edel. Aber das Problem ist durch längeren Benutzung, äh, durch Schweiß oder Fingernägel geht da halt eine ganze Menge kaputt nicht jetzt von der Bedienung her, sondern einfach nur von der Optik her. Und äh, ja, bei Ebay ist es eigentlich gar kein Problem. Es gibt für diese Auto genug Teile. Wenn zum Beispiel einen neuen Hauptgeschalter bestellt, äh, der kostet dann äh, mit Versand 14 Euro oder sowas, ja. Oder mal einen Deckel äh, für, für, ja, für ein Ablagefach oder sowas. Also das ist alles für wenig Geld zu bekommen. Notfalls halt vom Verwerter aus einem gut gepflegten Modell. Ja, also das ist wirklich bei diesen Autos gar kein Problem. Und ähm, ja, so kam ich jetzt letzte Woche Montag, habe ich ihn geholt und äh, bin echt zufrieden mit dem Auto, braucht wirklich wenig Sprit, fährt sehr gut. Ist halt ein bisschen ungewohnt, weil er ein bisschen kleiner ist wie der R6. Ja, aber fährt sich wirklich sehr angenehm. Und äh, muss ich gerade ein bisschen aufpassen. Hier wird viel überholt, das ist jetzt kurz vor Magdala, das sind so äh, ziemlich lange Steigungsstrecken, wo sehr viele unter LKWs jetzt dann sich gegenseitig überholen, was auch klar ist, wenn einer von mir herschleicht mit Tempo 50 im LKW und ich kann vielleicht 70 oder 80 fahren, das ist das natürlich ein herber Zeitverlust, äh, wenn ich den wieder herschleichen muss über mehrere Kilometer, zumal der nächste Berg kommt bestimmt und wenn ich den Schwung mitnehmen kann, bin ich natürlich wesentlich besser unterwegs und das kenne ich von LKW-Fahren halt auch. Das ist halt dann sehr angenehm, wenn man dann überholen kann. Hier ist es halt so, die Autobahn sind ja dreispurig ausgebaut, seit einiger Zeit. Und ähm, ich kann man auch in zwei LKWs sich verhältnismäßig bequem überholen. Als Pkw-Fahrer natürlich ist es blöd. Allerdings aus LKW-Fahrersicht muss ich sagen, ähm, man muss wirklich überholen können, weil sonst... Ja, das, nicht nur, dass es keinen Spaß macht, sondern man verliert also wirklich extrem viel Zeit, ja. Und das vergessen die meisten pkw fahrer natürlich, weil die Jungs, die hier unter E-Mails, die, die unterwegs sind bei LKW, die machen das halt nicht zum Spaß, weil sie einen Ausflug machen, sondern die machen das deswegen, weil sie damit ihr Geld verdienen oder weil sie auch Termine einhalten müssen oder sollen, ja. Und das versuchen die natürlich auch, aber man muss ihnen halt auch dazu die Gelegenheit geben. Und deswegen finde ich dann auch ähm, manchmal ganz schlimm, dass man als Lkw-Fahrer auch nicht rausgelassen wird, wenn man auf einen anderen Lkw aufläuft und überholen könnte mit mehr Schwung und dann halt abgebremst wird, denn danach äh, wieder zu beschleunigen, ist natürlich am Berg unheimlich schwierig, ja, das darf man nicht vergessen, ein Pkw tut sich da halt wesentlich leichter, hat ja wesentlich weniger Gewicht zu schleppen und auch wenn so ein Lkw 500 PS hat. Äh, wenn er 40 Tonnen wiegt, dann wird er 40 Tonnen. Ja? Das darf man dabei nicht vergessen. Und äh, aus dem Grund bin ich zum Beispiel auch gerne nachts unterwegs oder im frühen Morgenstunden, weil dann hat wenig Pkw-Verkehr ist. Das ist ganz einfach, solange wenig Pkws auf der Autobahn unterwegs sind, läuft es eigentlich relativ geschmeidig. Es können ruhig viele Lkw sein, aber ähm, das Problem ist beispielsweise auch, dass es oftmals es gibt, oder Pkw-Fahrer gibt, die nachts auch nicht so gewöhnt sind, und die dann so mit 80 mit der Autobahn zockeln. Und das ist überhaupt nicht gut. <lacht> Denn ähm, wie ihr vielleicht wisst, ist es ist ja so, ein LKW hat einen geeichten Tacho. Pkw hat das nicht. Der Tacho eilt immer ein bisschen vor. Und das heißt, wenn ich mit dem Pkw Tacho 80 fahre, fahre ich effektiv wahrscheinlich 72 oder 74 wenn ich Glück habe. So, und dann fahre ich also am LKW, wenn ich jetzt 80 fahren darf, ja, dann fährt er von mir her, ich sage mal mit 72, das ist nicht der Wahnsinn, ja. Ich kann eigentlich nicht überholen, weil ich, ja, wie soll ich es machen, ja. Ähm, und das nervt also kolossal, also ich würde sagen, wenn ihr unterwegs seid, schaut mal nach, fahrt mal am LKW hinterher, dann habt ihr auf dem Tacho ungefähr so 98 und dann hat der, hat der LKW, ich sag mal 86, 87 läuft also dann quasi am Begrenzer und das ist dann seine Geschwindigkeit und dann könnt ihr ungefähr auch einschätzen wie schnell es ist, wenn ihr auf dem Tacho 90 fahrt, ja, das ist noch nicht mal ähm, dann die richtige Geschwindigkeit, um den LKW äh, den Laufen zu lassen, das ist halt das Problem dabei, also das deswegen versuche ich es immer so viele Zeiten zu bekommen auf der Autobahn wo möglichst wenig PKWs unterwegs sind. Ja, ja, so war das. Und so kam ich also zu einem Baujahr 2004er Audi Audi A4, Typ 8e, auch, auch wieder als Avant. Diesmal ohne Leder innen drin, sondern mit Stoff, was die was die Biene sehr erfreut hat, weil die mag Leder im Auto nicht so gerne, weil es dann immer zu kalt oder zu warm ist, beziehungsweise ist es einfach zu unangenehm. Und äh, jetzt haben wir halt Stoff drin, aber trotzdem auch Sitzheizung und mit Klimaautomatik und was man halt, was man halt so hat. Und äh, ist wirklich sparsam. bin jetzt in, den ersten, in der ersten Woche jetzt nicht ganz so viel gefahren, aber im Schnitt kommt man durchaus ähm, mit 6 Liter gut, gut Lärm. Und ich denke, wenn man Langstrecke fährt, kann man die auch deutlich drücken. Also Langstrecke, ich sag mal Tacho 120, dürfte der auch mit 5,2 5, Liter funktionieren. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Wobei der Fahrkomfort wirklich gut ist. Und ähm, ja. Ja, jetzt hoffe ich, dass er mich einigermaßen verstehen konnt, könnt. Weil es gibt ein paar Windgeräusche, aber ich denke, das wird nicht ganz so schlimm sein. Jetzt habe ich ein bisschen viel über Autos erzählt. Ähm, noch ein bisschen zu meiner Strecke vielleicht. Ich bin jetzt vor kurzem hier an Weimar vorbeigefahren. Da hat man schon einen schönen Blick auf die Gedenkstelle Buchenwald und bin jetzt so auf der Zufahrt Richtung Jena. Jetzt kommt dann gleich der neu gebaute Tunnel. Ich glaube, das sind wir auch schon kurz davor. Und ähm, ja, dann geht es dann weiter über das Hermsdorfer Kreuz, glaube ich. Und dann weiter auf der A4 Richtung Dresden, dann nach Görlitz dann wird aus, de, aus der deutschen A4 ich glaube die polnische A4 die geht dann wieder leicht südöstlich und äh, die werde ich dann fahren bis kurz vor Katowice ja, jetzt habe ich noch zu fahren jetzt gucke ich mal Navig-Stand. also 174 Kilometer noch A4 jetzt habe ich noch 602 Kilometer von 840 sind es von mir zu Hause aus. So, jetzt kommt ein 80 er kommt ein neuer Tunnel. Das ist der Tunnel Jagdberg, der ähm, die, die Gebirgsstrecke, sage ich jetzt mal kurz vor Jena, äh, vereinfacht. Denn dort war es zweispurig, ging es über den Berg nach Schorba glaube ich, hoch, wenn ihr mich alles täuscht. War sehr, sehr blöd, um zu fahren. Äh, gerade auch für LKWs oder auch dann in der Zeit von LKWs unterwegs sind, auch mit PKWs, weil es halt dann wirklich nur zweispurig war und wenn dann nur LKWs rechts sind und links die PKWs auch langsam fahren mussten, warst du froh, wenn du mit 60 da lang gekommen bist. Und jetzt ist halt ein Tunnel gebaut worden, in beide Fahrtrichtungen teilspurig und äh, der Tunnel ist lang dran, über drei Kilometer. Geht leicht jetzt bergab, habe ich zumindest so das Gefühl, Verstreue ich mich auch. Auf jeden Fall fahre ich heute eigentlich nur noch in Richtung Osten. Also das geht ein bisschen nach Norden und nach Süden runter, aber eigentlich, äh, von Gießen aus gesehen, liegt die Katowice eigentlich perfekt im Osten. Das ist ganz interessant. Die Sonne geht auch mittlerweile auf, also es, es dämmert. Kein GPS-Signal. Bisschen stürmisch, aber durchaus angenehm. Temperatur waren vorhin so um die 8 Grad. Also sollte eigentlich verhältnismäßig normal sein. Ja, sonst noch zu berichten. Die Biene hat wieder neue Videos gemacht, hat ein neues Spielzeug, so ein Heißluftofen hat sie sich gekauft und äh, da hat sie schon ein neues Video gestern gemacht, das hat sie ins Netz gestellt und hat mir freundlicherweise, testweise Käsekuchen in Mini-Muffin-Form also gebacken und den habe ich hier neben mir stehen. Den werde ich dann die nächsten Tage, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, so nach und nach dann zu mir nehmen. Ja, also unterwegs bin ich eigentlich heute, heute ist Freitag Samstag, Sonntag jetzt weiß ich nicht, komme ich Sonntag im Laufe des Tages zurück oder wird es erst Montag früh werden das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau wie sich so die Arbeit verhält was zu tun ist und äh, wie das alles so funktionieren wird weil Polen ist dann noch so richtig Neuland, wird nachher erst ein bisschen Geld tauschen müssen, weil die haben ja, kein, die haben ja keinen Euro jetzt komme ich übrigens aus dem Tunnel raus das ist jetzt die Ausfahrt Jena Göschwitz da geht es auch nach Kala und linker Hand geht es dann rüber nach Jena. Und dann ähm, fährt man jetzt gleich vorbei. Jetzt ist natürlich eine Einhausung da, die war früher nicht da. Früher war das dann die Saalebrücke, Brücke, wenn ich mich nicht alles täuscht. Heute ist da eine Einhausung. Und zwar fährt man da an Lobeda vorbei. Und wer die A4 kennt, weiß, Lobeda, das sind diese ganz großen Wohnblöcke die an der Autobahn stehen. Das war so ein Wohnprojekt der DDR. Und oberhalb ist eine Burg. Mensch, wie heißt diese Burg? Da war ich auch schon. Da bin ich schon hochgelaufen. Mensch, verflucht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist ja echt doof. Aber hat sich echt verändert, muss ich schon sagen. Also gegenüber den letzten Jahren, wo ich hier durch bin, ist schon wirklich viel wie heißt die Burg? Verfluchte! Also lobe da nee, das ist das ist jetzt die, das sind jetzt die die zehngeschossigen, zwölfgeschossigen Wohnhochhäuser. Da man jetzt quasi durch die Einhausung, sieht die jetzt gar nicht mehr. Aber wie heißt die Burg? Also falls falls mich die Silke hört, die wird das wissen, die wird mir das berichten und mich hinweisen darauf, wie die heißt. Denn ähm, die kommt aus Jena und die hat mich da schon hochgeführt. Hm. Und ich weiß es nicht mehr. Das ist natürlich jetzt bitter. Aber schön ist es auf jeden Fall da oben, was weiß ich, ist die Burgruine. Und ähm, Jena hat mir auch immer gut gefallen, das ist eigentlich ein schönes Städtchen. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Aber wie heißt diese verfluchte Burg? Naja, wir werden es rauskriegen. Wenn ich die mehr erzählt hat werde ich dann euch demnächst berichten und euch dann noch den Namen hinterher schieben, dann ähm, klappt das auch, so, jetzt ist hier rechte Hand ein neues Industriegebiet entstanden, oder es gibt schon länger, aber es ist fertig ausgebaut, wie es aussieht, Baumärkte, so als übliche Einkaufszentren und Großtankstellen und, naja, was, was man halt so neben der Autobahn so üblicherweise sieht. Ja, okay, bevor wir jetzt zur Teufelstalbrücke kommen, das wird noch ein bisschen dauern, ist jetzt noch bis Dresden 169 Kilometer, und ähm, haben wir jetzt 5.50 Uhr. Jetzt habe ich glaube ich schon fast 40 Minuten auf euch eingeblubbert. Das ist ja schrecklich, tut mir sehr leid, dass mir das passiert ist. Na 35 Minuten, na gut. Das ist natürlich noch im Rahmen. Ja. Äh, was ich noch sagen wollte, das neue Format vom Klaus Backhaus, kurz dazwischen geblubbert. Das finde ich ganz toll, indem man also sich was ein Thema wünschen kann dafür bezahlt man dann einen fairen, fairen Obolus und er macht dann eine Sendung fünf Minuten über sein Wunschthema das finde ich ganz toll also das ist Podcast 2.0 wie er immer sagt und äh, jetzt geht es aufwärts jetzt können wir endlich Geld mit Podcast verdienen Und äh, also die, die das wollen ja, ähm, man will ja neue Medien unterstützen und äh, das ist ganz toll jetzt alles und es wird alles grandios und ich freue mich schon drauf ich, ich bin und ich wir werden es daran nicht beteiligen, also unser Content bleibt natürlich selbstverständlich kostenlos, wir haben auch keine Affiliate Links oder irgend sowas, ja, weil es ähm, ist halt ein Hobbyprojekt, aber wer das machen will, soll das gerne machen, so schützen wir natürlich auch sehr gerne, es gibt natürlich schon welche, die machen das wirklich gut, das ist das Morgenradio von der Frau Anders und der Mann Wunderlich, kennt ihr vielleicht, der Explikator und die Explikatorin, äh, die machen das auch, weil die eigentlich auch davon leben, wollen oder es versuchen mit diesen und anderen Projekten. Das unterstütze ich schon seit längerer Zeit. Das macht mir auch Spaß und das finde ich gut. Und wer sonst Geld nicht verdienen will, soll das gerne machen. Und ähm, das Projekt, wie gesagt, von Klaus. Das ist auch schön. Das gefällt mir gut. Ähm, ich glaube, er nimmt das nicht ganz so ernst, aber ähm, er bringt es gut rüber. Das muss ich muss man ihm lassen. Kann er sowieso gut. Ja, was sonst zu berichten? Ja, auf Pitcast habe ich schon mal hingewiesen. Das ist ein Podcast von einer Motorsportzeitschrift. Der heißt Pitwalk, also wer sich für sowas interessiert, kann man nur empfehlen. Ist auch ein kostenloses Format. Macht echt Spaß zu hören. Und was ich gerade eben gehört habe, die neunte Folge, ist von Faking Hitler. Da geht es um Hitler-Tagebücher, hatte ich schon mal letztes Mal kurz erwähnt. war jetzt die neunte Folge und das macht auch riesen Spaß zu hören und... Diese Originalaufnahmen von dem Heinemann und dem Kujau, Telefongespräche, das ist schon sehr, sehr amüsant. Ja. Habe ich sonst irgendwas Neues gehört? Nein, die üblichen Verdächtigen, die man immer so hört, die äh, man in den normalen Podcatchern oder in Verzeichnissen findet, die kennt er alle. Das habe ich noch letztens gehört. Nur eigentlich neue Sachen habe ich jetzt eigentlich nicht. Nö. Da gibt es eigentlich nichts Neues zu berichten. Sonst läuft eigentlich alles soweit ganz gut. Und äh, ja, hier wird es langsam hell. Ich fahre ja genau Richtung Osten. Das ist ganz angenehm. Im Rückspiegel sehe ich alles noch ganz ganz dunkel und schwarz. Und hier ist der Himmel komplett aufgerissen. Ganz wenig Bewölkung. Und sieht sehr schön aus. Ja, so viel soll es erstmal dafür gewesen sein. Ich denke mir, ich werde mich in den nächsten Tagen noch ein bisschen melden und die Folge dann, wenn ich wieder haben sollte, werde ich versuchen zu veröffentlichen. Wenn nicht, wird es dann nach dem, nachdem ich zurückkomme, nach und nach dann veröffentlicht werden. Gell? Natürlich auch wieder mit der Biene dabei, ist ja klar. Das ist ja ein unbedingtes Muss, aber zumindest, ihr werdet sie ja hören dann im Intro und im Outro, das ist ja schon ganz wichtig. Aber ja, so viel erstmal dazu. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Und ich denke, man hört sich. Macht's gut. Ciao, ciao. Hallihallo, hallo So, es ist Sonntagnachmittag, 13 Uhr. Und ich melde mich von der Autobahn A4 in... Polen, in genau Schlesien. Und äh, bin, auf dem, bin auf dem Rückweg nach Deutschland. Es regnet, leicht, Temperatur so um, um die 8 Grad. Jetzt ist ein bisschen PKW-Verkehr, dafür bin ich LKWs, denn am ähm, Freitag, wo ich hier hochgefahren bin, waren doch sehr viele Lkws hier unterwegs, auf der polnischen Autobahn. Aber es geht trotzdem ganz entspannt, das einzige, was ich sagen muss, also die Polen fahren schon sehr, sehr, wie soll ich das sagen, die haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung. An die wird sich eigentlich auch gehalten, denke ich mir. Allerdings nicht so richtig. Das ist auch okay. Aber die haben die Angewohnheit, extrem dicht aufzufahren. Und das ist was, was ich überhaupt nicht mag. Ich habe das Gefühl, bei uns, obwohl hier wes also uns wesentlich mehr Verkehr auf der Autobahn ist, ist das nicht mehr so. Schlimm, aber hier ist es wirklich echt schlimm. Die fahren wirklich messerscharf auf und äh, die schaffen sogar hinter dem LKW, der überholt, so aufzufahren, dass der LKW-Fahrer sicher nicht vom Spiegel sehen kann. Und ich glaube, die denken, wenn sie den hinten drauf fahren fast, äh, wird der LKW automatisch schneller. So sieht das zumindest aus. Also es ist schon echt schräg. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum die das machen, aber sie machen es halt. Ansonsten kann man hier nichts gegen sagen, ist ganz okay. Hotel war schön, wo ich übernachtet habe. Und ähm, Landschaft ist, vorsichtig gesprochen, sehr, sehr eintönig. Ich hatte mir Schlesien, ich weiß nicht, irgendwie schon so vorgestellt, aber anders erwartet. Also ich dachte eigentlich mehr so an so ein Mittelgebirge, weil man kommt ja von Dresden her äh, nach Görlitz. Und da ist es auch ähm, ja doch wesentlich, und ähm, ja, dann kommt man hier über die grenze und ab hier ist es wirklich nur flach also ich könnte genauso gut unterwegs sein äh, zwischen ich sag mal metz und paris oder in niederlanden oder in nordbelgien oder sowas sieht es genauso aus also ist total flach kaum eine erhebung die städte naja teilweise noch ziemlich herunterkommen ein bisschen modernisiert überall neue einkaufszentren überall übliche üblichen verdächtigen mcdonald's Aldi, KfC, Kaufland, aber irgendwie, ja, auch ein paar kleinere Geschäfte, ist klar, nette Menschen, kann ich nichts gegen sagen. Also das war wirklich sehr angenehm mit den Leuten. Äh, entweder ging es äh, irgendwie oder auf Englisch, mit ein paar, ein paar auch auf Deutsch. Also das war echt okay. Essen war auch gut, war günstig. Einkaufen ist hier nicht so günstig, habe ich zumindest das Gefühl, obwohl die alle glauben, hier wäre es günstig. Nach meinem Dafürhalten ist es nicht so. Beispiel nur zum Beispiel den äh, Philips One blade Rasierer. der kriege ich für Amazon die ähm, satzling doppelpack für 20 Euro im Abo für 19 Euro. Hier kostet das Doppelpack mindestens 25 Euro. Und so ist mir das bei vielen Sachen hier aufgefallen. Und äh, also hier fahren sie wie die Sau, sag ich mal, hier holt, äh, zickzack. Also wenn er bei uns fahren würde so, dann würde er wahrscheinlich schon längst einer auf so kriegen. Der wollt rechts, der wollt links. Aber was willst du machen? Beschreibung gibt es halt überall, das zängelt er wieder. Also, ich sag nur so, unfassbar. Verstehe ich nicht. Also, na gut, das verstehe ich schon. Ich bin hier noch auf der Autobahn unterwegs. Also die fahren schon ziemlich kernig hier, sag ich mal so. Also wenn sich mit deutsche Autobahn beschwert, soll mal nach Polen fahren. See, ne? Ja. Äh, was wollte ich sonst noch sagen zu Polen? Ja, Städtchen halt teilweise sehr heruntergekommen. Kommt mir so vor DDR 80er Jahre. In Ortschaften geht mal so, mal so. Und ähm, im Großen und Ganzen ja, kann man sich anschauen. Ich wäre jetzt nicht mehr Urlaubsgebiet für mich. Da wer hierher kommt, seine Heimat ist, ist was anderes. Also.. Ich war schon mal in Danzig, da oben an der Ostseeküste, aber gut, da ist Meer in der Nähe, da ist eh alles ganz anders. Ich denke, wenn man hier im Gebirge ist, äh, die Erhebung in Schlesien, ist ja die Schneekoppe mit über 1600 Meter, da wird es ja ganz anders aussehen. Aber hier in der Region, und äh, das ist eine Strecke von, ich sage jetzt mal, bestimmt 350, 400 Kilometer das ist wirklich alles eben Also sehr, sehr eintönig. Und ähm, ja, so viel mal dazu. Und vielleicht nehme ich nochmal bei Sabine aus. Oder ich veröffentliche es heute mal alleine. Das werden wir sehen. Und ähm, dann wünsche ich euch was. Heute ist übrigens der 10. März. Also ich denke, ich werde es morgen veröffentlichen. Das heißt, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Guten Start. Hat ja montags zum Glück immer frei. Was ein Glück. Und ähm, meine Brau beginnt erst wieder am Dienstag früh. Also in dem Sinne, macht's gut, an also die und bis zum nächsten in Theater. Tschüss! Kilometrů od hlavního města. Première země, aby Ahmed vyjádřil soustrast pozůstalým. Jeden z pacientů, kterého v pátek večer postřelil 74-letý muž v Pražské nemocnici Královské vinohrady v noci zemřel. Druhý zraněný je ve stabilizovaném stavu. Střelec zatím zůstává pod dohledem policistů na oddělení, kde byl v době útoku hospitalizovaný, říká mluvčí policie Jan Daněk. So, ich hoffe, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, wie es im polnischen Radio so klingt, wenn Nachrichten kommen oder was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich werfe mich weg. Ich finde es lustig. Den könnte ich den ganzen Tag zuhören <lacht> und nichts verstehen. Einwandfrei. So, soviel viel dazu. Ciao, ciao.